0: Vindo assim desarrumada, cada quarto é uma quadra do avesso da canção
1: Olá a todos, bem-vindos ao podcast do avesso da canção um, A convidada de hoje já é alguém que eu queria ter trazido há muito tempo Porque gosto muito de tudo o que ela escreve, também já há muito tempo um, e, e pronto, e do seu último disco e tudo mais Por isso, bem-vinda Joana Espadinha
2: Olá que bom, bom estar lá. aqui Também estava cheia de vontade de participar Ai, Tenho que, bom, tenho que seguir vai? religiosamente
1: Ai, que bom, Fico muito contente Olha, um, o teu irmão também é músico? Sim vocês já, em criança, já havia um ambiente muito musical
2: em casa ou foi, ou foi mero acaso os dois virarem músicos? Não, havia, sobretudo no lado da minha mãe nós somos alentejanos quer do pai quer da mãe meu pai é da Vidigueira e a minha mãe é de Serpa e do lado da minha mãe nós temos uma família de, de, de músicos não profissionais não é? uma, os meus tios tocam guitarra e piano a minha avó tocava piano e pôs os filhos todos a ter aulas de piano uns com mais sucesso que outros um, e o canto alentejano que é muito uma tradição oral então desde a minha mãe diz que antes de eu falar eu já uh, cantava um bocadinho das modas e sim, era assim sim. o palhaço que repetia as modas portanto acho que te, teve muito a ver com isso eu, eu acredito que quanto mais chega ouvir música mais, mais um, a música fica dentro de ti e, e eu noto por exemplo o meu filho Uh, ele não, não gosta de ver televisão mas se tiver a dar música, olha imediatamente para a televisão. Sim, sim, eu acho que é muito, é
1: muito inato também a coisa de, de ligares à música, ver se isso com os bebés a dançar por exemplo, não ensinas um bebê a dançar e sim. eles reagem logo, não é? Mas e depois quando começaste, eu, eu vi que tu ouvias Sheryl uh, Crow sim. Uh, quando começaste a escolher tu aquilo que querias ouvir e não, e não necessariamente aquilo que tocavam em casa o que é que, assim, na tua adolescência é tudo muito não faz mal, podes dizer, está à vontade olha,
2: eu lembro, eu, não, eu eu, na verdade, comecei muito bem. A primeira banda que eu fui fã foram os Queen. lembro na okay. primária. Porque e depois foi
1: sempre a descer. Depois foi sempre a
2: descer. Depois <risos> a seguir Guns N' Roses. Foi o primeiro CD okay. que eu comprei. Tudo bem. Depois Bon Jovi. Pronto. Entrei para o Bon Jovi, fiquei fã do Bon Jovi e tinha os discos todos e cartazes e posters do Bon Jovi e cassetes de VHS. É ridículo. Hum, ah, e pronto. E depois... Muita gente passou por
1: essa fase, não é assim tão, tão absurdo?
2: E depois mais tarde, a Sheryl Crow, eu acho que foi a primeira vez que eu vi realmente um... encontrei realmente um disco que quis mostrar a pessoas, olha, olha o que ela faz aqui Sim. e... Um, que foi um disco que tinha, era o primeiro disco dela, mas que tinha um concerto ao vivo, uh, tinha um disco, era um disco duplo, e o disco do concerto ao vivo foi o que mais me entusiasmou, porque se percebia tudo e ela uh, fazia alterações... E se alterações, calhar que começaste a
1: imaginar... Eu sei, eu Também ali um dia, se calhar Lembro-me
2: é? de estar a mostrar a amiguinhos E todos estarem tipo, o que, é que é isto? Tipo, que chata! E eu, não, não, mas repara agora Só nisto que ela faz, neste segundo Pronto, e, e, e fui durante muito tempo Muito fã da Sheryl Crow Até começar a, a ouvir mais jazz Portanto,
1: eu... E ouvias já nessa altura Mesmo com o canto alentejano uh, Prestavas já atenção, lembras-te de prestar atenção Às letras?
2: eu acho que sim uh, os meus pais nós nunca tivemos aquela coisa de ouvir os discos em casa mas os meus pais tinham uma aparelhagem e iam tendo um CD de vez em quando eu lembro-me de ouvir os Dire Straits em inglês claro que não prestava atenção às letras mas, por exemplo lembro-me de um disco do Luís Represas e de, e de e quando não sabia as letras eu inventava letras pois para poder cantar. Quem não,
1: não é? Exato. <risos> Mas às vezes também era só aqueles, aquele inglês inventado por nós. também, sim, é que também acontecia. Claro, sim, é? se faz parte. Olha, tu tiveste uma banda de garagem e começaste a escreverste aí umas músicas. Tu lembras-te qual, qual é que foi a primeira <risos> música que escreveste? <risos> Espera,
2: como é que se chamava? Mas era Sei inglês. Certo? Era Moon, Take Me Back. Era uma coisa muito azeiteira. Era com uma banda de amigos meus do liceu, que foi muito fixe, e tínhamos várias canções, e, e eu mostrei essa. Como é que se chamava? Uma Branca, Lunatic, era assim uma coisa... Uh, uh,
1: uh, mas tinhas que idade nesta altura?
2: Tinha 17. 17
1: foi aí que te aventuraste a primeira vez, mas tu tocavas um bocadinho de guitarra também, okay. ou não, não tocavas nenhum instrumento Eu aprendi, nessa eu
2: aprendi uns acordes de guitarra, curiosamente foi o Tose brito que nos ensinou, que, era, que era, uh, fazia parte lá de um grupo em Cascais, e ele ensinou-nos os primeiros acordes na guitarra. Uh, mas eu, eu acho que a primeira vez que eu me lembro de escrever, eram poemas, eu quando era pequenina, comecei, mesmo com oito com anos, comecei a escrever poemas na, na escola primária e a minha professora mostrou toda a gente e eu fiquei viciada naquela coisa de fazer um poema e depois mostrar. Que giro. Uma coisa meio de ego, se calhar.
1: Não, e... mas eu acho que isso já, já em algumas entrevistas eh, disseram isso, que o Capicua e tudo, e eu acho que realmente é importante eh, os professores perceberem também o seu papel no, no, na, na vida de futura dos é seus essencial. alunos porque se, se calhar se tivesse sido um professor ou uma professora que, que tivesse dito isto não está bom ou não tivesse ligado nenhuma, era. talvez não tivesse incentivado a
2: continuar, não é? É engraçado estás a dizer isso porque na verdade o que aconteceu e eu sempre, sempre achei que fui boa aluna a vida toda e a minha mãe contou-me que, um, que, que a minha professora disse que eu era uma aluna razoável, mais para o fraco e a minha mãe disse, ah mas já viu as coisas que a Joana escreve e então nessa semana a professora mandou fazer uma composição era se eu fosse me escolheu um animal e eu escrevi se eu fosse um caracol e inventei uma história que a minha casa era sim, sim, sim. pronto e e a professora leu aquilo em frente à turma toda e a partir daí eu eu fiquei com uma aluna completamente diferente super entusiasmada e a querer claro, aprender isso e foi é fundamental assim, no a fundo partir
1: eles têm que encontrar as coisas que tu és boa a fazer não é para depois te puxar e se calhar tu tens a fazer aqueles que não és tão boa claro. a fazer Uh, só para... Ter, ganhas o teu espaço e a tua individualidade. Eu acho que um dos maiores problemas, para mim, com o ensino em Portugal é exatamente não haver individualidade. É, nós temos que ser todos bons nas mesmas coisas. E, e isso não é real, não é? Não, não somos todos bons nas mesmas coisas. Ainda bem. Faz se senão... lembrar
2: aquele livro do Ken Robinson? Não sei se viste o Elemento dele de Não. Um, e ele fala muito sobre o sistema de ensino, que é muito voltado, por exemplo, para... para tem muitos resquícios ainda da, da da altura da revolução industrial tipo mesmo o toque para entrar sim, nas sim, aulas sim, sim, sim. e o que é que tinhas tinhas as pessoas os matemáticos os, os académicos e depois tinhas as pessoas para trabalhar quem não se enquadrava naquela uh, formatação e, e eram os trabalhadores Era logo das fábricas para, quando tu tens uh, um espectro enorme de competências e de, de outras coisas. E, outras fazer, coisas. Claro. e então ele contava uma data de histórias de pessoas que não se tinham dado bem na escola, mas que tinham descoberto, de repente, ou por algum professor ou um psicólogo, uma vocação. E há uma história muito engraçada que é de uma, de, uma, de uma miúda, que era na altura não havia o, o termo... Como é que é... Hiperativo, sim uh, E então disseram na escola que a miúda tinha um problema Que tinha de, ir, de ser vista por um, por, um, por um especialista E a mãe levou a miúda a um, a um psicólogo, um psiquiatra, não me lembro um, E ele esteve a conversar com a mãe e a observar a miúda, a miúda sentada um, E depois no final disse Olha, eu agora vou falar com o teu mãe lá fora e tu ficas aqui um bocadinho, está bem? E saiu e ligou a música e saiu com a mãe, fechou e a mãe, o que é que me quer dizer? Eu, olha lá para dentro, a sua filha não tem problema nenhum, a sua filha é bailarina para numa escola de dança. Porquê? Uau. Porque ela não conseguia parar de se mexer. Claro. E então ela conta que a própria miúda... É só saber canalizar as coisas, claro. não é? Ela conta que, que foi incrível entrar numa escola onde todos eram como ela, precisavam de se mexer para pensar. E depois foi coreógrafa do Andrew Lloyd Webber Foi bailarina claro. muitos anos antes disso E esse livro é, é, é muito interessante E fala de, de, de O elemento okay.
1: um, Então, tu começaste com poemas E depois quando escreveste estas canções Para a banda eram poemas Que transformaste
2: em, em canções Ou escreveste uh, já como canção Eu não me lembro muito bem Eu acho que foi tudo ao mesmo tempo Mas eu começava sempre com, mais com o texto Nessa fase um, para e é eu estava a dizer que não tocava guitarra mas de facto essa primeira música que eu fiz era com os poucos acordes que eu sabia na guitarra um, depois é que nunca mais voltei a, a ir por aí porque eu sou muito limitada na guitarra e, e na verdade é o meu instrumento preferido acho que tinha de me dedicar mais
1: mas arranjaste, arranjaste um marido guitarrista pois, foi a tua maneira de estar perto do instrumento não é? um, mas, e o teu método estavas a dizer isso que agora que nessa altura uh, uh, começavas mais pelo texto agora o teu método é diferente?
2: é, é completamente caótico ou seja, eu vou fazendo sempre de maneiras diferentes. Agora tem-me acontecido muito mais começar pela, pela melodia, coisas que eu vou gravando no telefone e, e, e vou começando a perceber se já há alguma palavra. Uhum. Uhum. interessa muito essa coisa do, do som, porque é que há poemas incríveis que não ficam bem em música, porque, um, porque uh, o poema tem som e se o som não for não casar com a música, a coisa Isso não funciona. é uma funciona. cadência, não é? No fundo, das palavras. Sim, uh, mesmo a forma como falamos, tem melodia, claro. tudo tem melodia e portanto às vezes eu vejo tipo alunos meus que dizem que não conseguem escrever e eu digo então canta lá isso, não conseguem fazer a música e eu digo canta lá o que acabaste de escrever, a pessoa não, não dá, imediatamente sai qualquer coisa porque nós temos a capacidade de fazer música, está no nosso cérebro, não está uhum. naquilo que conseguimos tocar. Isso para mim foi foi determinante para eu começar a escrever música. Foi a perceber, que eu, imagina, tentava fazer qualquer coisa no piano, não me saía nada de jeito. E uma vez um colega meu pianista disse-me, espana mas tu não devias compor no piano, tu não és pianista, tu és limitada no piano. A tua cabeça é que não tem limites. claro Quando eu percebi que a imaginação é onde estava uh, o motor não é, para compor, Uh, comecei a compor muito mais. Porque pensavas em melodias mais do okay. que. E, e, se, e se fores a ver, quando estás a fazer uma melodia, a harmonia já está ah, claro. implícita, não é? Claro. Portanto, também já, já te está na cabeça. Portanto, eu vou alternando. quando Por exemplo, também às vezes vou para o Logic e faço um beat, quero fazer uma música num estilo. preciso de uma música mais animada agora, e, e, e então também desbloqueia cantarolar uma melodia por cima, e também tenho imensas músicas que fiz assim. Outras, às vezes, parte realmente de uma progressão de acordes que acho gira e aquilo vai dar a algum lado.
1: Nunca partes de um assunto?
2: Às vezes, sim. Sim. É raro, mas são as canções que eu mais gosto. São aquelas que houve essa premeditação. Exato, queres escrever sobre isto, não é? Sim,
1: sim, sim. E esses assuntos, tu vais guardando no telefone, por exemplo, imagina. Ou, ou, ou já estás a pensar nesse assunto e chegas a casa e começas a escrever. Não sei. Essas ideias um bocadinho mais abstratas de gostava de escrever sobre uma mulher que não sei o quê ou, ou sobre este sentimento tu vais guardando isso no telefone para não te esqueceres ou isso são coisas mais imediatas? eu vou guardando
2: nas notas tipo uhum. há, quando, quando acontece mas às vezes são coisas imediatas e, e recentemente tem acontecido muito eu começar realmente pela música e pensar esta música faz-me lembrar o quê? e de repente começar a imaginar a história uhum. um, é mais difícil porque depois tens de fazer casar com a música mas, mas uh, também gosto muito eu penso sempre nisto como um puzzle, tipo como é que sim, sim. as coisas depois vão fazer sentido no final. E também agir é ter vários métodos, porque no fundo se calhar vários
1: métodos levam-te a vários tipos diferentes de canções.
2: E não é? desbloquear, porque eu, pois isso é outra coisa, eu tenho sempre imensas músicas a meio, mas de repente acaba tudo ao mesmo tempo, porque mas fica imenso tempo frustrada porque não consigo avançar com uma, depois vou para a outra.
1: Pois, e tu dizes e tu disseste uma coisa, também vi numa entrevista, que é para cada uma canção boa eu às vezes tenho 10 que dei de fora. Eu fiquei a pensar nisso. Quando tu dizes 10 que fora,
2: são às vezes 10 bocados, não necessariamente das canções inteiras. Sim, não necessariamente das canções inteiras, mas, mas tenho muitas canções inteiras que acabei por não gostar e não... E dicaste não... a canção até ao fim e depois não, Sim. não, não vinga. Sim. Pois, pois. E o que é que é preciso
1: para tu desistir de uma canção a meio? Ou seja, é mesmo porque não estás a encontrar um caminho... Não me está a entusiasmar. Eu Exato. acho que tem de
2: ser divertido. E quando estou, está só a gerar frustração... Uh, e, e às vezes isso muda, não é? Um, uns tempos à frente, de repente, há qualquer coisa que faz sentido e eu penso, ah, só tenho que mudar o refrão. Claro. Uh, e aí pego na canção outra vez.
1: Sim, precisas de um distanciamento às vezes para, para, sim, para sim, que as sim, coisas sim. continuem, não é? Olha, e tu, quando, uh, uh, quando foste estudar, entretanto, foste para o autoclube e depois foste para Amsterdão, não é? Para o Conservatório. E aí é que se deu assim aquele mesmo aquele clique de composição, não é? Foi aí que tu começaste. Consegues perceber o que é que. Sabes exatamente o que é que aconteceu para que tu te sentisses há vontade para começar sei. mesmo a escrever não?
2: sei foram três coisas eu acho uma um, foi uh, essa, aquela clichê típico das saudades de casa e de ter de canalizar para algum lado eu sempre escrevi muito tinha imensos diários, etc um, portanto canalizei para os, para, os, para os diários, mas de repente estou a estudar música e, e, e fez sentido começar a, começar a compor até porque tinha outros colegas que, que também compunham depois houve uma disciplina que eu fiz lá que é o Lyric Lab com uma professora, que era professora do departamento pop e resolveu experimentar fazer uma disciplina com alunos da pop e do jazz e foi muito giro e ela ainda por cima não era não era música ela a área dela era mais literatura mas pôs nos a todos a compor foi vamos dizer as cantoras um, e, e deu-nos imensos exercícios de escrita que ainda hoje eu uso um, coisas para desbloquear coisas para, um, para precisamente esta questão do som da língua para, para, para lidar com 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 a forma como o texto se encaixa nas melodias um, e e fiz, fazíamos apresentações também, amei, depois fizemos, com, um, tivemos de compor, tínhamos exercícios com alunos do pop. Um, tipo, eu tinha, fiz uma vez um exercício com, com um rapaz e aquilo correu muito a mal. Fizemos uma canção que eu não gostei nada e depois tive de lhe dizer: Olha, eu não quero apresentar esta canção, acho que temos de fazer outra vez. E ele: Ah, eu também não gostei. Então começámos do nada e ficámos super amigos e, e voltámos a trabalhar juntos. Portanto, essa disciplina foi mesmo fundamental. E a outra coisa foi eu ter ao meu lado músicos que me incentivaram. Tipo, eu, eu acho que é, é aquilo que estávamos a falar há um bocado, não é? mostrar uma coisa e se, e se, se o professor castra logo, que pode não ser nada especial, mas a pessoa depois vai ter medo de voltar a fazer e voltar a mostrar. Uh, e no meu caso, eu lembro, mostrei uma ou duas canções e os músicos trabalhavam comigo foram sempre super entusiastas ah, isto é muito giro bola, claro e não nem que, que é. seja estás aí no caminho certo não é?
1: nem que seja só isso para uma pessoa continuar sim. a fazer
2: eu, se, eu não sei se eles mentiram percebes mas a verdade é que isso
1: ah, acho que não fez-me fez
2: fez <risos> continuar a escrever e querer cada vez escrever mais
1: Tu, tu também és professora eu não sei tu tu ensinas agora a escrita de canções tu já já tiveste essa, já, essa aula já certo? tive
2: e agora no hot club eu e o Pires estamos a fazer uma estamos a dar uma disciplina de escrita de canções e também tipo, produção e arranjo tipo que giro e, uh, e mais ou mais, e
1: o que é que tu dá? são sim desafios uh, como é que tu como é que organizas a aula olha
2: alguns exercícios de escrita eu roubei mesmo esta professora porque eu acho incríveis um, e são exercícios de escrita e depois quando, quando o exercício está à frente é um problema porque aquilo a pessoa nunca sente estar acabado sobretudo na aula não é e até uma hora a pessoa não vai ou duas horas e, e ninguém vai acabar uma canção ali à tua frente mas mas aquilo ah, mas escrevem são, durante a aula sim ah não são, é para escrever em casa depois podem continuar a escrever em casa mas o, o, o primeiro impacto do exercício seja tipo uma coisa tipo free flow ou seja okay. uh, por exemplo um exercício que tem a ver com partir de sons e encontrar palavras Parecidas com os sons e depois inventar uma história a usar essas okay. palavras um, e depois Quero há mesmo toda a parte exercícios de para fazer. <risos> é muito agir, é muito agir. É um,
1: e tu tentas um bocado ser aquilo que tu, tu dizes de, 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 dessa professora ou de
2: que é encorajá-los a continuar e a. Sim, não é? Eu acho bom. que há duas coisas muito importantes. É, uh, eu acho que nós que escrevemos canções temos naturalmente o um entusiasmo por isso e, 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 e que se falamos das coisas apaixonadamente. Isso é inspirador para quem nos está claro. a ouvir. Um, e depois, eu acho que também, se calhar, uma das coisas mais importantes de ensinar é o sentido prático. Tu sabes lidar com o erro. Porque... Uh, se estás com medo de fazer uma canção, sei lá, foleira, eu tive medo que o Leva-me a Dançar fosse foleiro quando a escrevi.
1: Eu acho, e... que eu, eu, por acaso, eu lembro-me de. Estava no outro dia a falar com alguém sobre isso e dizer que eu acho que não existe realmente o foleiro. Eu claro. acho que isso está na nossa cabeça. Claro, não é? claro. Tem tudo a ver com a maneira como, como nós. Por exemplo, nós temos aquela coisa a dizer: amo te, amo -te é foleiro, te é lindo. Depende de tudo da maneira claro. como, como se diz as coisas Eu não sei se tu sentes isso nas aulas Mas eu acho que há uma coisa muito bonita nas aulas de escrita de canções Que é O grupo vai sempre um bocadinho a medo ao início Mas depois cria-se uma relação muito próxima é, Porque é muito as, as canções que nós escrevemos São como, como o nosso diário quase, não é? E, no fundo, e às vezes, eu tive isso em algumas aulas Às vezes há pessoas que desbloqueiam alguma coisa Que era para eles um trauma grande ou... Sim, sim, sim Também E então,
2: conheceu.
1: isso é maravilhoso Porque sim. de repente é ali um grupo que que tem vai estando
2: que é mais íntimo, não é? E... Exato
1: e que vai estando cada vez mais à vontade, não é? E que às tantas é um sítio é um sítio seguro, não é? E que as pessoas e eu acho isso porque a escrita de canções eu digo isso muitas vezes, obviamente que não 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 um psicólogo, mas uh, é tem uma, uma grande parte é, disso porque porque não só estás a escrever sobre uma coisa mas estás a cantar isso e, e então essas, esses dois momentos juntos são uma grande catarse, não é? Acaba por funcionar muito bem. Eu resolvi-me essas coisas escrever
2: canções, sabes? É, tipo eu também. Eu Às também. vezes quase do wishful thinking de, e de me dar respostas um, para coisas que eu ainda nem tinha percebido que estava a lidar.
1: Pois é. Assim, não é preciso, deix, não, deixamos de ir ao psicólogo, mas
2: se não temos que ir tantas vezes,
1: é só isso. Olha, e eu vi também, vi numa entrevista, vi numa entrevista, deve ter sido sempre as mesmas, mas, uh, mas vi numa entrevista que quando estavas a fazer o material tem sempre razão, que uh, levaste um grupo de canções ao Benjamin, que eram todas em inglês, menos uma, não é? Que Sim, era o exatamente. Vai Ser Melhor. Um, e que e que o Benjamin disse ok vai para casa e vai escrever isto em português não é uh, mas eu, eu acho interessante isso porque o teu disco antes deste o avesso só tinha quase canções em português menos duas que eram em inglês exatamente como é que ou seja o processo é, normalmente acontece um bocadinho ao contrário tipo uma pessoa vai largando o inglês que há em si não é Sim. parece que é assim tipo uma ressaca mas tu não, tu de repente então estavas a voltar completamente ao inglês explica-me o que é que, que
2: aconteceu aconteceu a Angel Olsen a Melody Echo Chamber pois, aconteceu o folk e o pois. indie rock, eu estava com a mania que ia ser uma cantora de indie rock e era, de repente era o meu fetiche da altura e quando e ouvimos então, muito
1: uma coisa, depois também ah, levamos para um tipo de, de linguagem e folk, não
2: é? e folk tipo, estava super apaixonada e queria fazer aquele estilo de música e na verdade eu fui à procura do Benjamin porque eu tinha visto que ele tinha produzidas Golden Slumbers que eu gostava muito do de trabalho delas e pensei ah, ele vai-me ajudar nisto uh, e ele eu não enviei as canções eu nunca cheguei a enviar as canções eu fui não, foste ter com ele convide, fui ter com ele primeiro falei com ele convidei-o para um concerto ele veio ver um concerto meu e gostou muito do concerto e disse e disse vamos tomar um café e quando chega ao sítio assim, para tomar o café é que me vem com a conversa do escrever em português e aquilo, eu nem percebi muito bem que ele me estava a dizer que não trabalhava comigo de outra maneira mas mas foi um bocado, eu agora só quero trabalhar com artistas que escrevam em português e eu fiquei super frustrada porque estava há um ano a, a, a trabalhar naquilo de canções, sim. sim, mas tinha tinha escrito também pá, eu, tinha escrito, eu devo ter escrito algumas 50 canções naquele ano, umas em português umas noutros estilos, eu, eu estava mesmo à procura daquilo claro. que queria fazer um, portanto, não, não senti que estava a alargar um filho quando, quando ele me disse que tinha de escrever em português. Ainda tentei... Até porque deste uma
1: delas para o, para o Happy Mess, ainda não foi? Um, foi, um foi
2: exatamente. Foi. Promised Land. Uh, eu ainda tentei fazer o exercício de ah, eu consigo, se eu adaptar as letras, se eu mudar as traduzir Sim. e adaptar um bocado, se calhar vai dar. Mas as canções. Aquelas canções foram pensadas para ser cantadas em inglês. Não é que não dê para fazer em E essa linguagem
1: folk às vezes também leva-nos logo para aí, não é? É difícil depois. A
2: não ser que faças de raiz com letra em português, por exemplo, tens imensas canções super folk, como a Maria do Mar, a por exemplo, também, também tem coisas assim um bocado, parecem quase americanas. O problema não não tem a ver com o português, o problema tem a ver com eu ter feito as músicas para aquela língua e de repente elas já tinham nascido. Era estranho elas renascerem, não é? Noutra forma. Exato. E pronto, então, pois Estive uh, ali uns meses uh, só, só a tentar, deixa ver, Pá, se depois se não der uh, volta ao inglês, mas vamos ver uh, o que é que nasce daqui. E nasceram as canções todas. Que e isso é interessante porque disco. provavelmente depois
1: também condensaste o tempo dessas canções. Como estiveste a fazer as canções para esse disco, acabaste por fazê-las todas em pouco tempo, o que faz com que elas até tenham normalmente uma ligação maior, não
2: é? Sim. Ah, teve, teve muito também a influência do Logic, eu tinha imenso medo de trabalhar com o Logic e o PIR uh, começou mesmo a, a espicaçar-me para eu ir. E então começar a perceber, ok, eu escolhi um beat, programava um beat, o que eles têm lá aquele, aquele automático, baterista automático que tu escolhes. Uh, <risos> Escolhes o Andy, uh, que toca numa bateria estilo Liverpool, e pronto, okay. e aquilo, aquilo faz a, a coisa mais ou menos automática: diz onde é que queres que haja breaks. Ah, é experimentar isso. É, é muito agir. É um, e pronto, e, e, e escrevi, e ia pondo, mesmo quando tinha músicas a meia, ia logo pondo no Logic. Isso deu-me alguma autonomia uh, e marcou esta fase nova de escrita, porque eu de repente não percebi muito bem que música aqui ia escrever. E durante algum tempo ainda achei que ia fazer as canções com a tal estética do indie rock. Mas depois com o Benjamin é que uh, ele disse, não, deita-se fora, vamos ver o que é que acontece. Porque eu acho que estas tuas músicas sim, já sim. não estão na, na onda das outras, já é uma coisa nova. Mas é muito engraçado isso de começar pelo ritmo,
1: porque eu acho que nós, cantautores, temos um bocado de tendência a, 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 fazer, a fazer canções um bocadinho da mesma maneira porque quando tocamos um instrumento acabamos por tocá-lo mais ou menos da mesma maneira e depois nunca nunca pensamos nesse lado rítmico, ou seja, o lado rítmico vai acabar também por ser mais ou menos sempre igual porque vai de encontro àquilo que já fizemos no instrumento, não é? Que é o nosso. Acho que essa, esse ponto de partida ser rítmico acho que também nos acaba por abrir todo um novo mundo,
2: e explorar as coisas claro. onde nunca irias, claro, não é? E eu acho que foi por isso que eu comecei também a escrever aquela música, porque de repente estava a sair da minha não, zona já de o conforto, Andy de sair da zona. E, e pronto, e, e fez-me pensar na música de maneira diferente, fez-me começar a pensar em linhas de baixo, por exemplo, se bem que depois... O...
1: Não, e depois ficas viciada naquilo, estás ali com os fones e vais, agora vou por aqui, não sei e quê, o que é, tempo, não é? Fica...
2: Olha, naquele livro que eu estava a falar do elemento, há uma coisa que ele dizia que é, nós sabemos que estamos no nosso elemento quando um dos sinais é que o tempo passa muito rápido. Pois. E de repente passaram três horas e eu estive ali só... Não, aquela coisa de que... passar
1: um dia inteiro numa canção e esqueceste de comer. Eu lembro sim, quando sim, isso... Sim, isso... é sim, espetacular, sim, quando sim, isso sim. acontece. A pessoa está de pijama ainda. Sim, esqueces de comer. Olha, hum, uh, uh, ah, exato. Uh, tu dizes que o leva-me a dançar. Na época ainda estavas a dizer que estavas com medo que fosse piroso. E, um, e tu quiseste que o refrão uh, desse vontade de cantar. Sim. E eu também vi depois, noutras, noutras entrevistas tuas, tu dizes que hoje em dia isso é uma coisa que tu também pensas. Um, isso condiciona-te, tu sentes que... Tem que ir todas as canções por esse caminho? Ou algumas que tu achas que já são mais comerciais e devem ir? Ou tu pensas muito nisso de ser
2: cantável? Eu, eu penso, quando quando é uma canção mais, como é que eu dizer, mais pop, no sentido uh, disso de, de ser mais cantável, de chegar a mais pessoas, eu percebi que o refrão é absolutamente essencial. E eu tinha uma coisa eu, no meu disco anterior, um, os meus refrões eram todos tristes. Porquê? Porque eu entusiasmo a escrever a canção e depois chega ao refrão e aquilo é o que sai. Era o que saía, não é? Um, e uma vez eu, eu mandei ao, ao Elder dos Clã uh, uma maquete com uma data de canções e uma que eu queria que ele produzisse. Foi antes do Benjamin, antes, antes disto tudo. Um, e foi muito engraçado porque eu já sei lá, o vez não tinha corrido especialmente bem eu tenho imenso carinho por aquele disco mas de repente não, não, a coisa não explodiu as pessoas não não ao um público tem maravilhosas esse disco, eu adoro obrigada eu, é um disco muito especial para mim mas marca ali uma transição claro. um, e, e então eu queria fazer diferente e, e então mandei aquilo ao Heller, e o Heller uh, disse-me olha, posso te ligar amanhã e falamos um bocado e eu percebi perfeitamente que ele me ia dizer que não então... então não tentei o telefone <risos> Não, peguei num bloco de notas e, e disse Ele vai dizer que não e tu vais descobrir porquê E vais anotar tudo o que ele disser E eu nem precisei de lhe perguntar Porque ele foi de facto super generoso E disse olha, eu normalmente podia inventar uma desculpa Mas não vou fazer isso porque acho que tens potencial e tenho de dizer aqui uma ata de coisas. Uma é que ainda não decidiste o que queres fazer. Absolutamente verdade. Tens aqui coisas muito diferentes. Pois, sentia que estavas a experimentar ainda, não é? Um, a questão do inglês e do português. Pá, também
1: tens de decidir. Tens umas coisas em inglês e outras em português. e eu depois não sei. Nisso eu não concordo eu completamente. É, As pessoas não se têm de decidir. Mas pronto. Mas percebo que ele possa... Que para ele, para produzir, isso possa ser uma questão que ele não gosta de fazer claro. discos que
2: têm várias línguas, isso eu claro. percebo não, é porque depende, por exemplo, o jazz tem muito essa coisa, não é, da, claro. da multiculturalidade uh, a pop não sei, uma coisa é teres uma música em inglês, outra coisa é teres um disco metade-metade, ou seja, Sim. que aí de repente, sobretudo, se a estética das canções for atrás, se as canções forem muito diferentes umas das outras, pode... Eu e no acho meu caso era. Que, mas
1: eu acho que isso é que é, isso é que é a questão. Mas isso também é o trabalho de um produtor, não é? Sim. Mas, por exemplo, o disco do meu irmão, agora este, tem, também tem assim, várias línguas. E, no fundo, o que eu acho que torna o disco um só é exatamente a produção. Não é? A produção é que depois tem que vir e unir tudo aquilo e fazer com que tudo faça claro, sentido claro, junto. Claro,
2: claro sim. Mas eu
1: percebo, enquanto produtor, que uma pessoa se, se identifique ou não com, Sim. Com, com essa, Mas, essa Aquilo lógica. que foi
2: mais determinante no que ele disse foi a questão dos refrões. Ele disse, os teus refrões deixem todos. São sempre te... O refrão tem de levar a canção para cima e os teus refrões levam as canções para baixo. Mas cá, tinhas um bocadinho medo de ir para a coisa pirosa, lá
1: está. Porque quando sobe
2: não, pode, eu nunca tinha pensado nisso eu simplesmente não pensava nisso e, e, e a partir daí comecei a pensar
1: uh, e, e, e a tentar e, contrariar e... essa
2: sim, e comecei a gostar imenso desse desafio porque para mim ainda hoje é o mais difícil é o refrão, porque tem aquela coisa essa coisa das pessoas poderem cantar é mesmo importante, porque se o refrão condensar a mensagem da música a mensagem é aquilo que vai ser mais vezes repetido, portanto serve o propósito da canção as pessoas conseguirem cantar o refrão e a uhum. música ficar na cabeça etc e depois aqueles aspectos mais uh, calculistas da música vingar naquel,
1: isso naquelas que tu dizes isso naquelas que tu dizes que já sentes que têm um, um, um cariz, um cariz sim, mais, mais mais pop, mais pop. E depois, depois tens outras não, onde tu podes fazer coisas, não, que não, até podes é nem isso, ter refrão não é? é
2: isso é isso depois tem outras canções que seguem por outros caminhos ou, às vezes que são mais melancólicas mas eu acho muito a piada a mistura Teres uma música que é, parece alegre, mas tem ali uma amargura qualquer. Ah, os Bem, Beatles faziam isso a toda os a Beatles, hora, não é? Os Beatles são, e também são os uh, reis o exemplo front. máximo. Sim sim, Exato. Sim, 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 sim. Completamente.
1: Olha, e há muita gente que não sabe, porque muita gente não sabe quem é que escreve as canções que ouve na rádio, mas tu neste momento és uma, uma rainha de singles. É verdade. <risos> um, para, para pessoas que tu escreves também. Ou seja, quer dizer, a Carmin teve um single que é teu, a Sara Correia outro single que é teu agora escreveste o segundo single do Luís Triga Cheiro estás aqui, estás a minar um mercado para o resto do pessoal só... <risos> não, estou a brincar, são todas maravilhosas estas canções como é que é, estas são canções que tu às vezes tens na gaveta e das ou tu escreves ou, ou, ou as duas coisas ou tu escreves mesmo para, para, para estas
2: pessoas eu escrevi mesmo para essas pessoas. Um, eu, por exemplo, também escrevi para a Elisa Rodrigues, diz que tu Para a Elisa, exatamente. Um, e foi das, das primeiras. Um, aquilo que acontecia é, eu, durante muito tempo, como gosto muito da música diferente, não percebia, não percebia que não podia cantar tudo. Ou seja, claro que eu posso cantar tudo, mas se tu estás a apresentar-te artisticamente, se estás a fazer muitas coisas diferentes e ainda ninguém te conhece é difícil é confuso, fazeres um, claro. um statement e quando eu percebi a música que eu queria escrever fiquei com pena porque havia canções mais portuguesas ou canções mais folk que não me fazia sentido gravar mas que um, podiam ganhar uma nova vida e eu percebi que elas podiam ganhar uma nova vida um, e, e, mas eu não reaproveitei essas canções são canções que se calhar vão ser reaproveitadas no futuro mas hum, percebi que canalizava essa, essa personagem para outros intérpretes e a Carminho foi determinante porque eu escrevi, foi assim, eu acho que das primeiras canções, eu acho que escrevi a canção para a Carminho antes das canções para a Elisa só que só, só tive coragem de mandar à Carminho quase um ano depois de a ter escrito. As duas canções que tu escreveste
1: para a Carminho, porque eu falei aqui do single, mas há ainda uma segunda no disco sim. que é maravilhosa hum, são são Maravilhosas as duas canções. E,
2: e, e encaixam
1: nela de uma forma perfeita eu achei isso eu, eu,
2: foi a primeira vez que eu escrevi uma coisa a, a imaginar a voz da pessoa a cantar e é incrível. E foi assim que fiz esta partida aí foi foi assim, depois pois lá lá ganhei coragem para lhe enviar através de um amigo em comum e ela respondeu-me e ela na altura, eu não sabia, mas ela estava a gravar o disco Tributo a Tom Jobim uhum. ah, não lhe ia fazer sentido gravar aquilo naquele momento, mas disse-me, olha eu gostei muito da canção, portanto se, se me deixares ficar com ela durante uns tempos e uh, eu disse, claro que sim, escrevi a canção para ti espero o tempo que for preciso e pronto, e depois quando depois eu escrevi uma segunda canção e enviei e ela disse, ah, continua-me a mandar canções à vontade quando eu enviei a segunda se canção se forem todas tão boas como esta, estou à vontade <risos> ela telefonou-me a dizer, olha gostei mesmo desta segunda canção é vem vem cá a casa, mas não é essa ah. é, uma, é uma outra as Rosas. Ou seja, ela podia ter cantado só canções de duas, <risos> não foram Não, foram três. Disco. Foram três canções. Ah, mas Essa tens outra no... ainda no disco? Tenho outra, não está no disco, ah, porque okay. depois não fazia sentido esteticamente. Ok. Uh, mas, eu, mas ela também gostou muito. E, pá, foi muito giro eu chegar à casa dela e de repente estar a tocar, não é? Macaronicamente, porque eu não, não sou pianista, e ela estar a cantar aquilo que era eu tinha escrito. isto que eu imaginava. Exatamente, foi lindo, foi lindo. E é pronto, bem, Quando e... alguém
1: canta as nossas palavras. Uh, bem não é e quando é muito emocionante é, não é? é
2: é mesmo das sensações mais incríveis é
1: espetacular é verdade eu também sinto isso
2: e pronto também sinto que tenho, tenho tido sorte porque um, tenho escrito para, para grandes intérpretes e, e pronto e pois
1: é, e também são é... eles que fazem uma grande parte das canções não é quer dizer a canção pode ser bonita mas o intérprete tem -te, uma parte claro, claro que sim. fundamental depois está no sucesso dessa canção não é então, agora queria-te perguntar aqui como é que nasceram três canções. Acho que vamos começar, vamos fazer cronologicamente, se calhar. E começamos primeiro com o Sem Emenda, que é uma canção que eu gosto muito.
0: Dizem que eu não tenho lembras-te bem acho essa canção
2: eu não, não me lembro muito bem do processo lembro-me da história eu acho que essa foi uma das que começou pela história uh, só que é aquela coisa eu quando conto esta história a maior parte das pessoas dizem não 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 era nada disso que eu imaginava sim tá bem mas é, é verdade mas aqui só fomos escolher três as outras Pronto, as pessoas podem continuar posso a dizer, imaginar a dizer eu pensei em escrever uma canção sobre uh, faz muita confusão as crianças que crescem demasiado e já não podem ser adaptados adot por causa disso e então eu imaginei Ai, bom, a história... Do... nós
1: não estávamos a falar
2: sobre isto uh, <risos> antes da entrevista. ok Exatamente. Uh, e então, é um bocadinho inspirado nos Capitães da Areia, ok uh, que é a história de um miúdo que vive na rua, que cresceu demais para ter uma família, e, portanto faz Sim. a sua própria sorte. Sim, o e daí e dizem que eu não tenho. Tenho, não tenho emenda, uh, faço, faço a minha sorte. Mas eu vou dar o que
1: falar, não é? Sim. Que giro, não imaginava realmente que fosse... Fosse sobre isso, depois mas é mas eu acho que isso também é a coisa gira das canções, é, não é? é, é, é as é, canções apoderaram se não é? Pronto. E, e aí é que percebemos também que a mensagem passou, mesmo que seja... Ou seja, a essência da mensagem passou, depois o, a maneira claro, como se vê claro. é diferente. Uh, e nasceu no piano, provavelmente, ou eu na acho cabeça? Eu sim,
2: eu acho que sim. Eu acho que eu fui fui construindo os acordes, porque tem assim uma harmonia mais... Nessa altura mais... ainda fazias mais dessa forma, não é? Sim, sim, sim,
0: sim, sim.
1: E agora, esta que eu já Que eu adoro e que te disse assim Que eu ouvi, que é o Chegou Tão Tarde
0: Meu amor chegou tão tarde E o meu canto Adormeceu Não deram Sinal os cardos E a madeira Não arranjou Mas que casa Tão bonita Foi vestida de Retrato mas a história que foi escrita não se pode descusar.
1: Pediram-te para escreveres uma canção sim, para a sim, Sara, sim, sim. e tu imaginaste aquele vozeirão dela. Sim. E esta história nasceu porque imaginaste que ela a podia cantar, é isso? Sim.
2: Eu, 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 ela perguntou-me se isto era uma coisa que eu tinha vivido e eu, eu não, não, Sério? não tu é que senti. <risos> nós nós uh, uh, vamos sempre buscar coisas. É sempre de alguma maneira autobiográfico Nem que seja claro. quando, quando estamos a pensar em personagem Mas, mas, mas munimos da nossa experiência e daquilo, Ou daquilo que, que, que já ouvimos de outras pessoas Exatamente, não é? portanto tem sempre esse lado um, E pronto, a canção é sobre uma separação Mas sobre aquela coisa de, de uma casa com as lembranças todas eu, Para mim foi muito, muito visual Estava a escrever a música e estava a imaginar a casa e, Mas e, eu
1: também e... imagino a casa Eu acho que tu conseguiste passar isso completamente Há uma frase que tu dizes dos quadros
0: que, que
1: eu até te mandei na altura que como disse, é que é sacana escreveste esta frase tão bonita
2: ah, como é que é Ai, não consigo lembrar também uh, mas que casa tão bonita está vestida de retratos que vestida é coisa de
1: retratos que coisa bonita adorei obrigada isso.
2: adorei é, é, mas, é, mas é eu adoro eu acho que isto vem do chico porque eu adoro o chico buarque e... mas a Sara e... tem uma voz triste eu acho que também tem tem, tem o não peso é? não é tem muito peso, peso dessa, dessa... claro e por isso também foi para dramática, a isso, não é? E eu acho que, depois eu, eu não conhecia a Sara, fui ouvir vídeos no YouTube, disse bem que fizeram e, e, e pronto e, e fiz esse exercício, deu-me imenso gosto de escrever essa canção. Tu
1: foste imaginando a situação da separação e a casa e foste visualizando as coisas e escrevendo para ela.
2: Sim e a coisa e a coisa não é aquela coisa triste de teres a aparência de uma normalidade. pois é que é, que é, hoje em dia vemos imensíssimo né, nas redes sociais, temos, não, não fazemos ideia dos dramas pessoais das pessoas, nós quase só temos acesso, e há pessoas que quebram isso e que mostram tudo e que, que falam também do lado negro, mas vemos aquela coisa muito perfeita dos casamentos e dos filhos, todos vestidos de igual e, e, Sim. E, e... Mas também há muito divórcio, não é? Quer dizer cada vez mais. Sim, mas quando, quando vês a, rede, a, a página da, da própria pessoa, vês assim, muitas vezes aquelas famílias parece que não há problemas, que está tudo claro. perfeito e, e isso para mim ainda é mais dramático quando percebes que a pessoa está a viver uma coisa, uma, uma, uma situação triste. Porque eu acho que muitas vezes quando tens muita,
1: mas isso pronto isso é a minha opinião pessoal e provavelmente as pessoas acham que não é verdade, mas eu acho... Muita necessidade de mostrar que está tudo
2: bem, exatamente.
1: Exato. Eu tenho um bocado essa teoria, que eu acho que quando tens muita necessidade de mostrar que a tua vida é ótima é porque ela não está assim tão boa. Porque eu acho que quando a nossa vida é ótima nós estamos a vivê-la. Tá, exatamente, eu concordo contigo. Eu sei. Mas 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 eu sei que há muita gente vai dizer que não porque nós nenhuma de nós expõe a sua vida nas redes sociais, não é? Por isso obviamente nós cá também temos esta, esta maneira de ver. Mas mas depois as pessoas dizem, como é que eles se separaram? Pareciam tão felizes. Pois se calhar pois. é porque não eram assim tão felizes, mas estavam sempre a parecer felizes. Passavam sim, mais sim. tempo nisso, não é? nas redes sociais também tem muito disso mas mas é isso é que depois de repente é tudo de repente quando acontece uma coisa má uma ruptura é muito mais chocante não é? Sim.
2: E, e, e daí essa imagem não é da casa bonita com os retratos e tudo tudo perfeito mas mas aquilo já não está bem pois eu por acaso acho,
1: eu adoro falar sobre separações em canções acho que é, não sei acho que é tão triste mas Ai, é, eu, eu, é, é, eu tive é um incrível. problema é que eu decidi
2: escrever sobre imenso sobre separações Uh, antes de me separar E depois separei-me e tive de cantar aquilo tudo e tipo, <risos> Ou seja, eu pensei Agora vou escrever coisas que não são verdade E fiz uma arte de canções sobre separação. Claro, tens
1: de ter cuidado com isso Se calhar era uma premonição não. não não pode escrever agora mais sobre isso, por favor Agora escreve eu escrevo Agora escreve sempre para ganhar o wish... um Euromilhões. Eu, eu
2: escrevo sempre Caçada. em Wishful Thinking Aliás, eu escrevi uma canção antes de engravidar Comecei a escrevê-la antes de engravidar Que é a história do pé de feijão Foi a primeira oh. canção que eu escrevi para o meu filho Antes de engravidar, depois acabei já com um barrigão, mas uh, foi daí, eu pensei, isto foi um grande wishful thinking, correu bem.
1: Sim, mas, o, mas a separação, imagino, não tenha sido um wishful thinking. Não, claro que não. <risos> bem, não sei, não vamos entrar por aí então. É
2: que não, às não, vezes show, aqui no
1: consultório, não é? Exato, às vezes são, às vezes são. Um, e então, agora vamos à última, que é a canção, o Great, nos greatest hits lá do casa está, <risos> O Mal Feiteou. Como é que nasceu o Malfeitio? Nasceu com, com um groove dos, dos teus amigos do
2: Logic? Olha, o Malfeitio uh, é, é provavelmente a minha canção mais premeditada. Ok. Porque eu acho estava... que é mais autobiográfica.
1: Não,
2: acaso não. Tu, acreditas que imensa mas, gente vem aqui fiquei... comigo e diz Oh Joana, mas tu não tens Malfeitio? Não, eu também achei estranha. Não, toda a gente... ela é uma,
1: Olha, ela é uma pessoa à frente, depois tem em casa deve ser outra. <risos>
2: Exatamente. Eu acho piada que seja uma característica que é quase universal. Eu tenho malfeitio quando acordo e começam-me a pedir muitas coisas, tipo sim, logo. Sim, 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 não tens de ter sempre malfeitio, pode ser só de vez em quando. É circunstancial e todas as pessoas que eu conheço têm malfeitio e, e achei, pronto, para a universalização da canção, claro. era, era um tema engraçado. Mas a canção nasce depois de eu estar um, numa festa ao ar livre, eu acho que foi num pós-concerto e alguém passou o lança-perfume da Rita Lee. Sim, sim, eu tem muito aquela essa canção vibe. Eu adoro aquela canção. E eu pensei, eu adorava por, fazer uma por, canção assim. faz-nos
1: sentir bem, não é? Leves assim a é, dançar. E, e
2: depois tem ali um toque super gourmet ou seja, é, aquilo para <risos> mim tipo é uma das canções mais perfeitas, divertida, dá gozo. E eu pensei adorava escrever uma canção assim que tivesse assim a, a coisa da, da repetição, brincar com o som, não é? Sim. sim. perfume. Então pensei, gostava imenso de escrever uma canção assim. Mas não tenho história. Tem de ser uma coisa divertida, que tenha piada. Uhum... E pronto, fui, fui vendo. Eu não então não então a lembra. ideia foi
1: ficando ali e
2: foste tentando encontrar Sim. coisas que encaixassem nessa ideia. E eu acho que a primeira coisa que me apareceu foi mesmo o refrão. Eu disse, olha uma canção sobre o malfeitivo. Então isso eu brincasse com o som. E fiz, ma a, -a, -a. E, e, por exemplo, as estrofes tiveram várias fases. E, eram mais longas e mais chatas. E depois eu reduzi... Essa canção levou imensas voltas até ficar mesmo... Ah, como, então era como... como se... Tinhas tipo o centro, mas, mas os, as pontas
1: iam... Sim, 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 as sim, extremidades sim. Iam, iam se alterando. Sim. É muito divertida essa canção. E deve ter, sido, deve ter dado imenso gozo... Bem, verdade. deve dar muito gozo de cantar e deve ter dado imenso gozo de gravar. Deus,
2: uh, a canção, na verdade, um, primeiro começou por ter um arranjo no Lógico que o Pir me ajudou a fazer e nós começámos a levá-la para a estrada... E ela, ela tava, o arranjo estava muito a giro e, e algumas coisas aproveitaram-se para o arranjo final, mas não estava ainda com esta coisa leveza retro Rita Lee, que, que, que era aquilo que eu tinha imaginado. Eu acho que os teclados, eu amo sempre fazer isso, mas também, por exemplo, fundamental é a maneira como o piano toca. Okay. E nisso o Benjamin, porque ele estudou piano e tudo o que sejam teclados, tipo Litzers e Rhodes e Farfisa, ele tem... Tem, como, como ele é a baterista, o instrumento principal dele é a bateria. Não fazia ideia. Ele toca a piano e guitarra a pensar no ritmo. E isso e faz, faz olha, imensa diferença. Olha,
1: aquilo que eu pronto. estava a dizer antes que normalmente não acontecia. Exato.
2: Não é? E então uh, ele deu-lhe ali aquele toque do piano que eu acho Para que é fundamental. além do próprio som do, do, dos instrumentos. Sim, sim, não é? sim. sim, 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 sim. Um, e pronto. E quando, ele, quando ele pôs aquela maneira de tocar piano... Uh, que depois a Margarida aprendeu e incorporou, uh, a canção realmente foi para esse ambiente e disse, ah, é isto. E pronto
1: e tu sentes, já te aconteceu alguma vez, ires para a gravação e ainda não estás muito confortável com alguma palavra? Sim, sim. E, ah. e, e, e fazes, tipo, paz com, com a palavra ou mudas a,
2: a última Já aconteceu as duas as coisas, duas. já aconteceu Acerto. as duas coisas. Por exemplo, agora no Ninguém Nos Vai Tirar o Sol, havia, há uma frase que... Porque há ali uma parte que é sobre o meu filho e então há uma frase que eu estava a achar muito azeiteira, que acabou por ficar, que é o a, vem transformar-me numa flor. Sim. E eu, tipo, ai não não estou a gostar disto, não sei se saber cantar e comecei a propor alternativas e acho que foi o meu baixista, o Brito disse, não, não, a outra era linda, deixa estar e pronto, e eu, eu acabei por deixar estar. Essa a canção é sobre, é sobre o confinamento ou não? Tem, tem muito. É, é. Okay. Foi das últimas a ser escritas e na altura eu estava já muito grávida e se é uma altura em que a pessoa está a lidar com, com a ansiedade e com a incerteza então numa pandemia mais ainda Sim, não é?
1: pensei muito, muito nisso nas, nas mães de primeiros filhos ainda por cima porque já é tudo tão novo e, tudo tão, e há uma ansiedade tão então, grande não sabes se a ansiedade repente... é por causa
2: disso ou se é por causa da pandemia Sim, e depois é que é? de
1: repente já não, já os maridos já não podiam entrar nas, nas ecografias Sim. E, e, Sim. e aquilo que é tudo suposto de ser um momento muito bonito da nossa vida de repente é um momento ainda mais assustador do Sim. que já é normalmente eu e aquilo, aquilo
2: eu comecei na altura a fazer umas aulas de hidro, hidroginástica com é um grupo que se chama Aquaman, que eu recomendo, que é incrível, e aquilo salvou uma gravidez porque era super zen entrar numa piscina e ficar a, a flutuar, e então pensei nessa canção como um mantra, como uma coisa que estávamos a falar da terapia também, uma coisa para me sossegar o coração. Um, pode e, tudo mudar mas ninguém nos se, tira mas o sol ninguém nos, ninguém vai nos tirar. tira porque aquela frase do vai ficar tudo bem é super bem intencionada mas infelizmente para muitas pessoas não ficou tudo bem não é e, Sim, e, e não tem, e ninguém e, sabe e, depois se
1: fores de for desprometer não tem nada porque isso ninguém nos vai tirar o sol é mesmo uma verdade não há
2: às vezes quando quando encontra alguém que está a passar por uma situação difícil e a pessoa diz ah vai correr bem vai mas tu não sabes tu estás a mentir porque claro. o futuro ninguém sabe não é Exato. Um, e de facto ninguém nos vai tirar o sol é quase inocente, não é? Eu pensei, isto é um bocado naivo, mas, mas é exatamente o que eu precisava de, claro. de ouvir e de cantar. Um, e às e vezes, pronto.
1: eu acho que também essa, essa busca constante de coisas que sejam muito profundas não faz sentido. Acho que há canções também para todos os géneros, mas, mas é bom de vez em quando ouvir uma coisa leve e claro. que não tenha que ser super profunda e que não nos deixe pensar. Epá, ninguém vai tirar o sol, é, estás a constatar uma coisa que é verdade, Sim. não é não é preciso ser no
2: ah, fundo foi, o, só, nessa altura o que é que me salvou, não é? O que é que nos salvou a todos, os amigos, a família, claro mas que com o distanciamento uh, e, e a mim foi a praia a água, não é? O que eu estava a falar e falo muito disso na canção, falo muito na água e falo muito no sol uh, e não e saber que há uma coisa que pelo menos não mudou durante o tempo
1: todo, não é? Houve uma coisa que foi constante e que, não sei, acho que isso pode dar algum alento. Sim Gosto muito dessa canção e estou à espera também do meu boné, que ainda não.
2: <risos> já estão! <te dou> um.
1: <risos> Olha, gostei muito, Joana. Chegámos é? ao fim. Ah,
2: muito obrigada.
1: Muito vão, ouvir, vão ouvir este último disco da Joana. Um, este, este single. E este, este, foi, este é o segundo single, já ou não? É, é. O primeiro foi. foi o ninguém nos vai tirar, tirar o sol Exatamente. Pronto, muito obrigada. Obrigada e... eu. Gostei muito. Obrigada.
0: Seria ainda mais bonito. A casa e quem habita E o que pousaram no chão E vendo assim desarrumada Cada quarto é uma quadra Do avesso da canção